0: Papo de Rally, com Marcelo Mantelli. Um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos. Tá aí, tá aí o homem. Do tá aí o homem. Pô, do do que eu não ia nunca, oh, mas já, você tem que ver o que. Tá de gente já aí nesse, nessa nossa live, Natália.
1: Que maravilha, meu! Resumo! Boa noite a todos que já entraram. Marcelo, boa noite.
0: Vinícius. Boa noite.
1: Obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga fazer uma live que agrade a todo
0: mundo. Vai ser bem legal, sim. E... Que bom. Que bom. Aqueles então. que a gente não agradar, eu peço desculpa desse par da vida. Não, mas a turma tá cheia de amigos oh, o Gustavo Wappler acabou de entrar Tudo bem, Wappler? Tem, tem muita gente, Natália tá, e, entrando e... Muita gente. tá entrando muita gente Tá entrando muita gente e como nós temos muito papo para fazer, Natália Tem muita história que você tem para contar A gente vai começar Então eu vou dar boa noite Isso, já, vou começar Vou dando boa noite a todos, agradecendo aos amigos Que estão nos assistindo é, Agradecendo aos antigos mobilistas Agradecer a FBVA, a federação pelo apoio, pela criação dessa live. E, Natália, eu tenho que agradecer também aos nossos patrocinadores, os patrocinadores do CBR, que sim, ajudam sim. a nossa brincadeira, tornam a nossa brincadeira, os ralis mais confortável melhor, né? Então, é a Helner e Sura Seguros, a, a Log Logística e Transporte, a Gedore Ferramentas Profissionais e a Baterias Scrawl. A bateria Ascral é o nosso patrocinador master e a bateria Ascral, inclusive, dá o um nome ao CBR. Você sabe que você já participou de acho que quase todos os CBRs. É, quase todos. Os acho últimos um menos, mas quase todos. <risos> Isso. É. Natália, vamos começar então o nosso bate-papo sobre rali? Sim, vamos lá. A primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: quando é que tu descobriste a tua paixão por rali de carro clássico?
1: É, então. A minha, a minha história é o seguinte: eu comecei a é, gostar dessa história. Eu tinha um outro esporte que era a Casa de Submarina, que você sabe. E por algum motivo eu tive que largar esse esporte. E aí fiquei meio ocioso. Eu sou um cara de fazer, sempre está fazendo alguma coisa, sempre está mexendo. Aí, graças ao meu amigo Maranguelo, Maranguelo foi meu amigo de faculdade, participa do Clube Alfa Romeo, me insistiu, convidou para participar do clube. Comprei uma Alfa Romeo em 2000. E aí conheci o MG Clube que faz, realizava Rálises Maravilhosos, e comecei a participar. Mas o grande gancho foi quando o MG Clube fez uma, uma prova em Interlagos de regularidade. entendeu? Aí, uma prova de regularidade, tinha que andar sempre na mesma média. Nos reunimos o grupo, eu peguei a minha equipe, a Regina, a Jerusa, a Gabriela, o Guto, coloquei eles na pista, cada um com uma plaquinha, que não podia levar cronômetro, era uma prova no escuro, e... Parti a prova e estamos lá, vendo as plaquinhas. E eu eu... Bom, fiz a prova, saí da prova, briguei com a Gerusa, briguei com o Guto, vocês fizeram tudo errado. Não sei o quê.
0: Vamos esclarecer <risos> que, a, que a Gerusa, o Guto, a Gabriela e a Regina é mulher e os teus filhos, né? todos Exatamente. Aí, briguei com todo mundo, fizeram tudo errado, eu fui mal, não sei o que lá.
1: Aí, foi chamando o pessoal, chamaram os seis primeiros para subir lá em cima. E chamaram meu nome. Eu falei, ué, tem alguma coisa errada aí. Errado esse negócio. Subi lá no pódio, subiu lá em cima. Chamou o sexto, chamou o quinto, chamou o quarto, chamou o terceiro, chamou o segundo. Falei, para um pouco. O segundo era o Paulo Stromielo, meu amigo. Eu peguei, desci a escada e fui embora. Eu falei, isso aqui está errado, não era eu, não ouvi bem. Vocês não ouviram bem. Fui embora. E quando chamaram o primeiro, que eu era o primeiro, ele deu um susto enorme. E falei, não pode ser. E ganhou o rali. Aí a Regina brigou comigo, tá vendo? Tem que No fim, graças a elas, ao nosso grupo, Natalitinho, nós ganhamos o rali. Aí, meu amigo, aí eu entrei de cabeça. Aí foi o rali toda hora, prova. E, <risos> que bom. E olha, eu agradeço realmente essa Almarguera e essa equipe da Alfa Romeo, porque, olha, foi maravilhoso. Nós temos um, uns amigos, uma turma
0: que é sensacional. Viu? A gente tem que preservar e rezar todo dia por isso. É legal. Que bacana, Natália. E, Natália, então, e quais foram, qual ou quais, às vezes é mais de um, o rali ou ralis que foram, assim, mais marcantes para ti? Olha, o MG Clube, no começo,
1: quando nós começamos a participar, o, Rally, o, GM, o Luiz César e o pessoal do MG Clube sempre organizaram ralis muito, muito interessantes. Nós fizemos o Paraná-Piacaba, que nós fomos descer a Serra do Mar, vimos aquela estação... Onde tem, o, onde, os, onde tem os cabos de aço para descer a Serra do Mar, é um negócio maravilhoso, foi um rali maravilhoso. O rali da, da fábrica de armas, um rali maravilhoso. O rali na nascente do Rio Tetê, onde nós somos em Salesópolis, então é um rali legais. O rali de Minas Gerais, organizado pelo Aurélio, que nós fomos calfinha amarela e vencemos o rali, foi o primeiro rali, foi nas cidades históricas de Minas Gerais, foi um rali maravilhoso, como em todas as cidades históricas, foi maravilhoso. Então, agora tem alguns valis que nós temos internacionais, o gali do das Bodegas, o vali do Mil Milhas da Argentina, a Mil Milhas Uruguaias, mas um, um que me impactou muito foi o rali que nós fizemos ali no norte da Argentina, que chama a Gran Carreira, que nós fomos lá para a Salina, que liga a Argentina com a Bolívia. É, depois de Rurui, no norte da Argentina, e foi espet... quando eu cheguei naquela salina, vi aquele, aquele tudo branco e a gente podia andar lá dentro da salina e poder com o carro andar na salina com... livre. Foi um negócio assim espetacular,
0: realmente maravilhoso. Tu foi com uma alfa amarela,
1: é. Essa alfa amarela está no, inclusive, é a foto do meu, do meu WhatsApp. Essa, 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 essa... alfa tem uma história interessante, né? Uma vez nós fizemos um rally no Uruguai e eu conheci o meu amigo Henrique Carelli. E, eu, eu, e nós, ia ter uma, um, o Carelli é um postista nato, adora Porsche. Ia ter uma, um poste dele lá em punta. E o Carelli falou assim: oh, não vou poder participar dessa prova de punta, porque eu bati meu poste na mil milhas e estou sem poste E por acaso eu estava de poste em Buda Deleste, eu vim indo o meu Porsche 71. E o Carelli, eu, Carelli, falei: você não está sem poste você vai com o meu Porsche. Como eu vou com vai com o seu Porsche e você é o seu navegador e nós fomos na, na, na prova do Porsche eram 70 km, uma estrada muito ruim e o cara era um excelente piloto e de Porsche é, principalmente, é. ele é um piloto excelente de Porsche é, é um Resumo, tinha um monte de Porsche novo Porsche carreira 4, Porsche não sei o que Porsche daquilo, todos os Porsche que você pode imaginar e, o, e nós ganhamos a prova com o Porsche 71 o, o, e era uma prova de bastante velocidade então, o cara, ele ficou tão emocionado com isso, e quando a primeira vez que eu fui para a Argentina né, fazer o Valente de las Vegas, eu tive que alugar um, um carro que foi um Lancia. Até foi uma prova bastante histórica. Porque o Lancia, na primeira vez que eu fui engatar com a, a quarta marcha, o câmbio saiu na minha mão. Aí o, o cara, ele ficou chateado com isso, comprou uma alfa amarela, que está lá no Uruguai, pelo menos, na Argentina, pelo menos há uns 15 anos, e eu sempre usei a alfa e ele nunca usou.
0: Eu fiz Ele alfa, comprou para você usar.
1: Já fiz uns 15 galinhas Argentina com essa alfa do Carelli,
0: que é uma que alfa legal. maravilhosa. É né? É eu uma, é uma, sempre, é, uma... Que é
1: uma spider, 74. é uma spider. Eu falo sempre que é a melhor alfa que eu tenho, porque é a alfa que está sempre arrumada, eu não gasto nada e eu faço as melhores
0: <risos> provas que eu tenho. Tá certo, tá certo. E, então vamos falar de outra alfa, porque eu sei que tu tem diversos carros clássicos. Tu Sim. é um alfista de o coração. É, o
1: cor é a Alfa aqui né?
0: É, eu sei, eu sei. Tu, tu tem carros fora da marca Alfa, mas tu curte muito as Alfas. Mas de todos os teus carros, eu sei que tem um que tem uma história muito especial para ti. Então eu queria que tu falasse da Alfa GTV amarela do Guto. Sim, a Alfa GTV amarela
1: começa na compra. A compra, eu, eu tinha um, um cara que eu era fã dele, que era um excelente piloto, e um grande cara que viajou comigo na primeira viagem que nós fizemos pela Alfa Romeo, que eu entrei no clube no ano 2000, que era o Vettori, Zé Vettori. Zé Vettori era um cara muito legal, um italiano, e fanático por carro, e ele, ele, ele era o dono da Alfa Amarela. A minha Alfa Amarela foi um carro que foi feito para a pista, pelo James Sturt, ele O James Sturt, que hoje é uma, o país era um artista de cinema, ele fez a Alfa Amarela para... Para correr em Interlagos, ele correu em telago. Aí ele, ele ficou desacostumado com São Paulo, mora, mora, hoje no, mora hoje no Espírito Santo, e eu comprei, eu, e o vetor comprou a Alfa dele. E o vetor fazia as provas na pista, eu ficava admirado da Alfa, comprei a Alfa do vetor. E essa Alfa eu comprei no ano 2004, se não me engano, 2003 2004, foi a segunda Alfa que eu comprei. E essa Alfa eu já fiz todas as provas que você pode imaginar de, de pista, de rali, Fiz a, emprestei para todos os meus amigos, o, o italiano que veio aqui, o Reinaldo Titácio. inclusive. Emprestei para você, emprestei para o Veco, emprestei para outros amigos. É, e depois, o mais importante dessa Alfa, até me emociona, porque era a Alfa que o Guto se apaixonou, era a Alfa que eu, quando eu fazia as minhas provas com a Alfa Azul, o Guto fazia com a Alfa Amarela. Ela tinha o Santo Antônio, ela era meia de pista e meia de rua. E ele fazia todas as provas em Carumã, fizemos em Guaporé. Fizemos em Interlagos, fizemos em, todo, em Cascavel. E fizemos um monte de prova com essa Alfa. E essa Alfa veio para São Paulo. continuei usando e estou usando até hoje. Faço pista até hoje. Ganhei vários validos do João Balde com ela. E ela nunca quebrou. Então é um carro que eu nunca mexo no motor para poder ficar melhor, melhorar um pouquinho. Com mar, essas coisas todas. Mas sempre perfeita esse carro. Uma vez só quebrou o satélite. para um almoço da Alfa Romeo. A, o Malanga trocou por uma usada. Que era do Fabio Stenbruch. Ele falou assim, você não faz nada com isso, que isso vai quebrar. O Gustavo cansou de
0: fazer zerinho com esse satélite bah. do Fábio Stenguck. <risos> e a Alfa está até hoje inteira. O, o, o Guto andava forte com essa Alfa, né, Natália? Ele gostava muito desse carro.
1: Ligava a Alfa Amarela melhor que eu. Ele virou, ele virou Interlagos, numa, numa preliminar de 500 km. Ele
0: disputou a corrida inteira com um Honda novo,
1: um Honda VTI, que é um carro rápido. É rápido. Um forte. Ele andou junto com o Honda ele estava em primeiro na penúltima volta, ele rodou, conseguiu casar de novo, chegar em segundo. E ele virou 2,19 com carro de rua. Interlagos. Virar 2,19 interlagos com carro de rua, precisa ser muito bom. Porque o Guto fazia isso. Então me emociona com a camisa do meu filho hoje, né?
0: Isso. Fusca, é a camisa do Guto. Keep calm and drive a Fusca. Guto. A Fusca. O, Guto. Guto. É. o Guto. O Guto. Era... O Guto do. O Guto adorava a Fusca, era uma pessoa maravilhosa. Era o filho Sim. do Natali, que faleceu prematuramente, ah. mas ele, ele... É é é, tá aí é. ele, tá aí ele. O Guto é um é cara que, ele que... Por
1: essa foto.
0: isso Rio Grande do Sul. É. Quem conheceu o Guto, o Guto era um cara inesquecível pela pela personalidade, pela bondade. Era uma pessoa especial o teu filho Natali. Era meu amigo pessoal. É, casou usando o, 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 o meu carro e o carro do Leonardo. Ele com o carro do Leonardo e a noiva com o meu carro. O Guto era um cara maravilhoso. E ele não foi para o lugar. Ele está pertinho. Daqui a pouco a Aqui. gente já vai encontrar ele. <risos> Exatamente. É. é só uma questão Guto... de tempo. É só uma questão de tempo. Era um cara maravilhoso. E, e essa Alfa GTV era a alfa do Guto. Aquela vez que você me emprestou, eu fiquei impressionado com o que andava aquela alfa.
1: Ah, aliás, eu queria saber o que você quer. Um... Você que é um cara em... puramente inglês, né? É... é, não. Puramente, né? Eu gosto de Fusca também, que nem o Guto. É, mas o... Ela é pertinha na Alemanha. Mas você é. eu, eu te emprestei duas alfas para você fazer rádio. Eu quero saber Sim. qual foi a tua
0: impressão. Sim. É, ah. é, é para eu te entrevistar, mas eu vou te responder. É, eu, você me emprestou uma Alfa Spider maravilhosa e, e me emprestou a GTV do Guto. O que, que eu posso dizer, cara? Depois que tu anda naquela GTV amarela, não tem é, nada. Aquele,
1: aquele carro é legal. Não, não tem tá
0: nada. Aquele carro, aquela GTV amarela do Guto, do Guto é sensacional. Anda muito muito na mão é impressionante assim é como ela fica na mão e como ela responde rápido
1: é o carro é um, é um carro muito muito bom realmente é incrível o motor 2000 dela como um anda anda é demais Tirar o comando para poder diminuir um pouco a velocidade é
0: era o carro, é o carro do Guto <risos> não tá a graças a Deus Natália é, me conta um fato pitoresco ou divertido engraçado o que tu achou mais divertido que te aconteceu em algum rali. Tem tantos, né? É, eu, tem
1: eu, eu, eu adoro os valis internacionais de Porto Alegre, fizemos ali também para regiões maravilhosas em Porto Alegre, também lá na Missões, os valis maravilhosos
0: em Porto Alegre. Mas é uma coisa e... engraçada, eu quero saber. Mas engraçado foi uma vez que
1: eu sou burra ali lá, lá, em, lá em, em, na região dos vinhos, nós estávamos indo lá na estrada dos vinhos e eu perdi uma calota do JK. Era de noite, quando eu indo no hotel lá do Hotel do Miolo. E perdi a calota JK. E a calota JK é o nosso que Não pode perder, porque você não arruma outro. Né? Sim, é difícil sim, sim. achar. Aí, no dia seguinte, fomos todo mundo procurar a calota na região e passava para cima pra baixo, e para uma, baixo. E uma casa ali em cima, o povo olhando para a gente lá. O que está acontecendo aí, né? Essa história até saiu numa uma revista uma vez. Aí o cara... De repente, a mulher disse, o que está acontecendo? Vocês estão procurando aí? Vocês estão procurando aí uma calota de carro. Aí nós fomos na casa dela, na varanda tava lá embaixo de um vaso, a calota do JTK <risos> tinha posto de suporte de vaso. Tá, <risos> nós chegamos tá de volta. A, o segundo é fato do pintorante que aconteceu, que foi isso, foi incrível também. Eu fui participar da Mil Milhas com a minha Júlia. E o navegador foi o meu grande amigo, Sérgio Massa, que foi sempre o navegador de Mil Milhas, foi sempre eu e ele junto E saímos, nós fizemos todas as planilhas... Ficamos a noite inteira fazendo de 500 em 500 metros os tempos, né?
0: Sim, Toda a gente a praia, interpolava. Interpolava, interpolava aquelas que, coisas.
1: Eu tinha, porque o tempo tinha uma hora e tinha depois de 20 minutos, todo o tempo. A gente fazia todo o tempo interpolado, <risos> procurando é. uma máquina de 500 em 500 metros. Aí, fomos, fomos do, do, lá no shopping Guatemi, de manhã, todo mundo lá, os carros, seis da manhã toma café e conversa, o Décio na minha janela, tá tudo bem, ele está tudo bem, o Décio que fazia cronometragem, tudo bem, não, tá tudo perfeito, Sérgio, tá tudo certo, não, já fizemos toda a planilha, tudo, então pode largar, largamos, foi embora. Quando chegamos umas 11 horas da manhã, lá em Paraty o Sérgio, fomos bem pra caramba, o Sérgio falou um segundo, meio segundo, então passando nos pontos, tudo zerado. Chega de repente, vamos ver, mas ainda, aí vamos ver a cronometragem. Pô, nós não esquecemos de pegar o... o GPS. O GPS. <risos> estamos no <em risos> fazer sem GPS.
0: Ou seja, nada.
1: Nada. Aí vamos passear. Quatro dias passeando na é, minha vida. Também é, se diverte, né? também.
0: É, também é divertido. E
1: outro fato pitoresco, que passou por um passeio com você, Marcelo. Você vai ter que contar essa história a você. Nós eu? estamos no jantar do, do, de comemoração do raio do Etna. E nós bebemos um pouco, né? Em italiano, um pouco, um pouco. comemos muito bem. fomos todos elegantes de terno. Sim. Nós, nós estávamos com aquele grupo de italianos, amigos nossos, e quando saímos do, do, do jantar, você... Ah, me lembro disso, pelo nome, amor de Deus. resolveu declamar a, o diabo... Pelo o amor filme, de Deus,
0: cara. Pelo amor Deus. de branca, Leone, pelo amor é você, Deus. Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, cara. Tu vai me lembrar isso aí. Mas não, olha, é que...
1: nós rimos tanto. Os italianos
0: riam, nós rimos. Sim, os italianos se finaram naquela ocasião, porque a gente bebeu aquele rali. de do filme, não sei
1: como é que você conseguiu. Não,
0: não. <risos> bêbado, eu penso melhor também. Mas o negócio era o seguinte: aquilo foi muito engraçado mesmo, porque a gente saiu muito feliz, nós estávamos felizes, né? Caramba. Tinha terminado o rali, né? E. e... Até, até fiquei com lágrima nos olhos, mas de ria aqui, porque. A gente saiu, eu e o Natália, abraçado cantando besteira, dizendo besteira, as mulheres vinham atrás. E... e aí nós chegamos na frente do portão da saída, era um pequeno palacete, não é? A gente comia e bebia muito bem lá na Itália, naqueles galinhos, né? Era um palácio, era muito lindo. Era um palácio, um negócio de louco. E aí eu já bebo um, muito faceiro, todos os caras eram da nossa faixa etária, 50 anos, 60 anos. Eu digo, porra, esses italianos tudo conhecem o Branca Leone. Então eu me virei para eles. Vinha vindo uns 15 ou 20 caras, assim, do Rally, saindo. E eu me viro para os caras e declamo o Branca Leone. O Natália se finava do meu lado, porque eu, fiz, eu disse para os italianos que nós perdemos o Rally com o Branca Leone. Eu digo, Lagara Perdemo. Eu chamei o nome de um deles, lá eu não me lembro. Acho que ele se chamava Palermo. Ele disse, Palermo, Lagara Perdemo. A tremare te aspeta o sangue, la gloria, qual lupo que se aventa e leone que é branca, marcemo, alla terra santa. E aí eu gritei, branca, branca, branca. E, rapaz, aquela italianada toda gritava assim, leon, leon, leon. E vinham me abraçar e não acreditaram no que a gente fez. Porque eu acho que eles nunca esperavam que os nunca. brasileiros, nunca, que os brasileiros fossem citar... A Armada de Branca Leone, que é um filme clássico italiano, que todo cara que tem mais de 50 anos conhece. Então, os italianos vieram assim, abaixo, e nós dava risada, eu e o Natal, completamente. Foi muito legal. E aquele foi muito, muito legal, legal, né, Marcelo?
1: Foi um grupo muito bom, nós participamos de uma maneira muito alegre. Foi. O amigo V foi com a gente, né? o pessoal, foi.
0: o Arthur, o Carelli... Um foi, foi, foi muito foi legal. Quando, foi
1: quando nós montamos a esquadra sul-americana,
0: Esquadra sul-americana. Que, que eu muito, falar
1: até que hoje que, está aberta, né, tá. com essa esquadra até hoje.
0: Sim, outros amigos fizeram com essa esquadra, depois outros foram com você. Foi Isso. bem legal, foi bem legal aquilo ali. Aquilo foi um momento realmente foi um momento engraçado, Natália. Eu eu, eu me, me lembro sempre disso, aquilo porque foi sensacional. Aquilo foi, foi o efeito foi... do vinho e da alegria. Foi muito bom mesmo. Foi bom. Tá bom. Escuta, Natália, tu já fizesse rally em todo o Brasil, na América do Sul, na Europa, a gente acabou de falar do rally da Itália, e já fizesse até nos Estados Unidos. Então tu é um, tu é um super ralizeiro clássico, assim é um dos caras que mais fez rally, tem muita vivência. Me conta assim, ó, como é? Tem muitos formatos de rally, tem diversos formatos de rally. Como é que tu avalia as provas no Brasil? Olha, as provas do Brasil, graças ao SUGA,
1: nosso, nosso grande presidente da FBVA, quando, fez, quando ele fez aquele congresso para acertar a placa preta, os ralis, montou grupos de trabalho de várias áreas, colocou nós, nós no grupo de ralis, começamos a montar um formato. Os ralis já vinham bem com o MG Clube e com o Alfa Clube, fazendo coisas esporádicas, cada um fazendo o seu clube. O próprio bem. Classic Car Club, aqui do Rio, Classic, Rio Grande do Sul. O, desculpe, o Classic Car Club fizemos os maravilhosos, bem organizados. O, fomos, todo mundo que organizava os valis no Brasil, nós estávamos nós na região de São Paulo, Porto Alegre, e basicamente São Paulo e Porto Alegre.
0: Era só, era só.
1: Porque, que é o Porto Alegre mais que São Paulo, até que o, o pessoal de Porto Alegre é muito mais ralizeiro e muito mais ligado em automobilismo, em corrida, do que o pessoal de São Paulo. O pessoal de São Paulo gostava mais no rali, gostava mais de ir no rali para participar da, da festa, da reunião, das feiras de carro em Lindóia, né? Mas o, em Porto Alegre a coisa era muito mais séria que, que em São Paulo. Os de são em Porto Alegre eram muito competitivos, o pessoal levava muito a sério, até o nosso amigo Oscar Leque levava aquela curta dele, que ele ficava Isso. virando a curta para cá para lá.
0: Killer
1: inacreditável. Aliás, estou com muita saudade do Oscar Leque, faz tempo que não o vejo. Então, o pessoal de Porto Alegre era muito competitivo, o pessoal do MG também. gera MG era mais uma, uma, um rally assim, cultural, com, com, boas, com bons passeios, entendeu? Agora, na federação, o que eu achei mais importante que a federação conseguiu foi dar oportunidade que as outras cidades do país... Conseguissem fazer um, um, cada uma no seu formato, conseguir fazer um, um seu rali e fazer uma integração nacional. E como podia pontuar em cada prova, não precisava Isso. pontuar em todas. Deu, deu um formato para o rali que realmente nós, no, 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 no rali da, da, do Campeonato Brasileiro,
0: nós Minas Gerais,
1: Brasília, uh, Blumenau, uh, Porto Alegre. Como Rio de Janeiro. Esqueci, Rio de Janeiro, fomos até Búzios, fomos até. tem vários galis então que foram formados nesse, nesse campeonato brasileiro, que realmente foi espetacular, entendeu? Foi espetacular. E juntou e juntou muitos amigos, hoje nós temos amigos no Brasil inteiro. Ah, teve na Bahia também, né? Teve uma Sim, tem. Tem teve. Teve. Teve lá o nosso amigo Renato Cioli, tantos amigos da Bahia que nos ajudaram. E o e o rally fez um formato maravilhoso. Então, na as provas ficaram uma, bastante competitivas e realmente foi um foi uma foi um prazer realmente muito grande participar desse rally. Eu acho que nós estamos bem, de rally. estamos muito bem. E agora é. entrou o um grupo aqui de São Paulo fazendo um rally também na uh, partindo das, dos, dos locais históricos do Brasil, junto com o Mau, Maurício Marques, que começou com essa ideia. Nós estamos saindo sempre de todos os pontos, a, a Prefeitura de São Paulo está participando junto, fornecendo bastante apoio, que está dando um formato bonito para o Rali e muito interessante. Entendeu? Eu tô,
0: achei que está muito interessante aqui no Brasil. Tu acha que as nossas provas, então, elas estão no, no, no nível bom, no nível internacional? Assim? Não estão no nível internacional. Existem
1: vários formatos no resto do Sim. mundo.
0: Nós estamos
1: no nível, juntamente com o Uruguai, muito próximo da, da qualidade do Uruguai. Entendeu? O mesmo formato do Uruguai, prova de regularidade, com médias impostas durante a pista, né? que é, é bem interessante.
0: Tá? Eu vou te perguntar depois sobre os uruguais Eu vou querer, eu vou querer ter um ponto sobre isso. Mas, e, e, então, assim, como é a tua avaliação, já que a gente falou das provas brasileiras, qual é a tua avaliação do CBR, Campeonato Brasileiro de Regularidade Histórica? Bom,
1: eu sou suspeito, que eu participei dos sub todos. Eu, eu, eu tive a grande felicidade de ser campeão brasileiro de rali, eu e a Regina. Eu realmente, eu sempre falo que eu e você, somos, eu e você, e o, e o Paulo, e mais alguns, que as, o, o, tem, mais, tem mais pessoas que as mulheres participam ativamente. Então, somos, esses que as mulheres participam são felizados, porque nós podemos ir mais ralis, e as mulheres participam e gostam de fazer rali, então, isso incentivou a nós participar mais do que as outros, Porque aqueles que a família não participa, ele tem que dividir o tempo dele entre o rali e a família. Nós, graças a Deus, a família participando, nós participando, participamos praticamente de todos. Eu cheguei ano que eu fazia 14 rali por ano. Eu e a Sim. A é, você é o recordista. Dias. Então, a gente fez realmente muito rali. Então, eu acho que o CBR tá, é assim, foi, foi muito bom. Primeiro que eu ganhei o rali eu, tive, eu acho que foi a única pessoa que eu não ganhei. Ele que perdeu. Que ganhei do Rogério Franz e do Mário Nárcio. Foi o único, o único grupo, o único cara que foi campeão da CBR em cima do Franz e do Mário. Mas eu falei para ele eu teve o Rally, eu sempre fazia a média de 50 pontos, 60 pontos. No Rally, do campeonato que eu ganhei deles, eu continuei fazendo de 50, 60. Eles faziam 30, 20, começaram a fazer 80. E naquele ano eles fizeram tudo 80, 60... Então, eu, falei, eu não ganhei nada. Vocês aqui é que perderam o campeonato. <risos> eles são muito bons. Eles, eu de fato, batido. são muito bons.
0: Não, não é. Não.
1: Eles, o, o, o Mário Nardi e o, e o Rogério França, no Rari, eles são
0: imbatíveis. Não tem igual. Realmente, é uma dupla imbatível. É uma dupla forte. Mas, naquele ano, deu para você bater eles. Não, e você bateu também ele aí em Porto, também, Porto Alegre. Também, também, uma vez, sim. É uma única vez. Agora, em Porto
1: Alegre, aconteceu
0: um fato interessante,
1: né, Marcelo? porque as provas aqui em São Paulo praticamente começaram a usar a máquina HP, começaram a usar a máquina e começamos a distanciar da pessoa, do pessoal que fazia no velocímetro. Em Porto Alegre aconteceu um fato interessante, que entrou você, o Léo de Meleiro, o, o doutor Benegoto, e o, e,
0: o, e o Carrier, você
1: com a, com a Simone, né? e o Léo o troca de... de, de, de o na Léo operadora. com
0: o Samuca agora, o, o é. novo, o, o novo parceiro vocês,
1: dele. Vocês acabaram superando as máquinas fazendo no velocímetro. Conseguiram achar uma fórmula de fazer fazendo. o carro só no velocímetro que está vencendo as máquinas. Eu estou agora aprendendo a usar velocímetro, porque senão também não vou ganhar mais rally porque eu estou só perdendo para vocês agora. Entendeu? Sim. Então... Eu achei muito interessante, porque isso aí volta à origem, entendeu? Fazer o rali sem usar cronômetro, sem usar... Usando cronômetro, mas... Não, usando sem usar, sem usar a máquina, é uma forma original de fazer o rali e todo mundo pode participar. Então, é viável que todo mundo aprenda e realmente comece a participar de uma forma de, de não ter mais aquela preocupação de fazer planilha antes, de fazer alguma coisa. É claro, você tem que fazer, para você ganhar, tem que fazer umas interpolações, tem que fazer alguma coisa. Mas é legal isso, gostei muito. Então está muito bom é, né? o formato.
0: No Brasil todo está muito bom o formato. Está bom o formato. Você fala, eu, 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 antes de eu perguntar uma outra coisa técnica, eu me lembrei agora, porque tu falaste aí nas, nas, nas esposas, que realmente são poucos é, são poucos poucos caras que conseguem ir com as esposas juntos. O Paulo, eu, você. O, o, o Ricardinho Prado vai com a Teca e é uma dupla forte e tem outros que eu vou esquecer porque se a gente ah, começa a enumerar a gente vai esquecer muito. vamos esquecer não muito. muito mas não são muitos são não alguns, são alguns muito. mas não são muitos né é, é. como é que como é que como é que é para ti porque eu tenho a minha vivência como é que é para ti fazer a prova com a Regina tua mulher
1: porque, por exemplo
0: não, deixa deixa só te perguntar porque às vezes o carro, quando vai o marido e a mulher, ele tem uma peculiaridade que os carros que têm marido e mulher costumam ferver. Mas ele não o ferve Júlio no Beliel, radiador. O, o
1: Júlio Beliel com a Vera sempre
0: ferve. É! Não, ele não ferve no radiador, ele ferve dentro do carro. Como é que é contigo com a Regina? Não, a, a Regina,
1: eu com a Regina, é o seguinte. Ela fala e eu obedeço. Porque se eu não obedecer...
0: É a ela técnica. não quer
1: saber. Ela não olha nem para mim. Ela fica fazendo a mesma coisa que ela faz e acabou. Ela não olha, não olha para mim de jeito nenhum. E eu fico lá. E às vezes eu pego a máquina escondida dela e começo a fazer conta aqui e guiar com o joelho. Então, ela, aí, ela, ela fica brava, né? Mãe? E aí eu sigo ela. Uma vez aconteceu um, um fato engraçado que eu esqueci de contar. Sigo uma prova do MG que chegou numa parte que era um deslocamento. Ela falou, oh, eu preciso fazer umas contas você se vira sozinho você não, eu vou seguir esse Delfine que está na minha frente. Você pode fazer a prova. Chegamos na região ali perto de Guanarema, eu atrás do Delfine, né? Eu olhou assim, onde nós estamos indo? Oh, eu estou seguindo o Delfine. De repente o Delfine para, o cara desce do carro, abre o portão e entra dentro de casa. E ele não estava no Rali. Não, ele estava no Rali, mas ele fez só um trecho. E resolveu ir embora pra cá, eu chego na casa, ele nem deu na casa, meu. Só aí eu fiquei perdido, meu. Falo, não, aí acabou. Você não pode, não pode fechar os olhos, um
0: minuto. Não pode mandar seguir carro, né, cara? E a, Regina, a, Simone, ela... uma, a Simone, uma vez, eu fui trocar de posição com a Simone, ela me, e eu disse pra ela, segue aquele carro, eu fui seu navegador. E o carro não tava no rali, mas, rapaz, <risos> que eu ouvi, eu fui xingado até aqui. Não, desde... olha... Nós que somos
1: piloto, uma vez eu fui nas mil ilhas que nós ficamos, eu e o Sérgio Massa, sem o cronômetro, eu falei, Sérgio, agora você vai fazer um trecho aí e eu vou cronometrar, Eu faço a navegação. Meu Deus, erramos me três vezes o caminho. Eu vou navegando para ele. Não não dá, eu, vai, eu falava, não consigo. Porque eu começava a fazer conta e esquecia de olhar o caminho. A Regina não, a Regina foca no caminho. Ela falou, primeiro eu, faço, eu vou acertar o caminho. Depois eu vou acertar o tempo. E uma vez que fui navegar por V, por Uruguai, também perdi o eu estava tava acelerado, uma prova rápida, e eu falei, vai, vai, Bebo. no quilômetro 35, você tem que virar à direita. Eu falei, mas nós no quilômetro 50. Falei, então, nós tivemos que entrar na outra estrada, não entramos, volta
0: para trás. <risos> Perdemos o caminho, Bebo. olha só, eu não sigo para navegador. Não, navegador eu também não funcionei, nunca deu certo. E, além do mais, quando a gente está com a mulher, a, os, as coisas estão no seu devido lugar, não é? A gente diz é a verdade. última palavra que é, sim, querida. Então, o, Guto, tá certo, né? o, Guto, o Guto era meu navegador Logo que eu
1: comecei foi com o Guto, né? E o Guto largou largou a navegação que ele também não era muito bom de navegador ele era melhor piloto. É o Guto Mas, era bem, piloto. Eu estava com a Alfa Branca que a minha foi a Alfa que eu fiz 22 galhos do MG com a Alfa Branca. Eu estava com a Alfa Branca e nós estávamos vindo numa zona atrasada eu vinha uns 120 por hora, né? Aí passou uma curva eu, ele foi direto ele não falou nada. Falei, voltou. Aquela curva lá, não tinha que virar alguma coisa? Falei assim, pai, tinha. Você não falou? É, se eu falo, você ia virar. O,
0: outro grande realizero que faz com a mulher, outro grande realizero você falou do MG Clube, é o Luiz César com a Célia. Não, o Luiz César também. E o Lauro, é. o Moranjado também. Também. O também. Bom, muito bom. Muito bom. Mas um abraço é. para o Luiz César,
1: que estiver na nossa live, porque o Luiz César é um grande amigo
0: e, e fez muitos validos maravilhosos. Já me humilhas, né? Ah, o, o, Lu, o Luiz César, a, a, o Luiz César é como você, é um ícone dos rallies, é um ícone dos carros, dos de carros clássicos. É, o Luiz César é. Ele é, ele é. O Luiz César é um ícone já como você é também. Do,
1: ele já participou também lá do. O único Brasil brasileiro do que fez Monte, Monte Carlo.
0: Carlo. Né? É, que é. um Vali, único brasileiro, é único, né? O único que fez Monte Carlo. Mas ele é um ícone assim como você. É. Uh, já que a gente estava falando dessas provas do Brasil e falamos como é que tu avalia as provas do Uruguai? A gente falou, tu falaste assim Ah, vocês aí do Rio Grande do Sul Fazem muito na agulha É um pouco de influência uruguaia, Uruguai, eu acho Mas tu avalias assim também? Tu acha que essas provas uruguaias, como é que elas são? Tu acha que elas influenciaram as provas nacionais aqui no Brasil? Olha, depois que nós conhecemos O Uruguai realmente é uma
1: escola de rali Entendeu? Eles são impressionantes Eles são extremamente competitivos Eles não fazem rali pra mulher O negócio dele é a mulher vai se quiser nós temos uma mulher lá, campeã de rali, que ela é piloto o marido é navegador, ela é espetacular nos, nos ralis, uh, e, ela, e ela faz muito bem. E, mas o, eles, eles são especialistas em rali, de regularidade, e são extremamente competitivos. No começo era o rali com máquina, até tem, uma, tem duas ou três máquinas fabricadas no Uruguai, máquinas mecânicas, que não são eletrônicas, são mecânicas, e são com as melhores máquinas que eu conheço de Rally. O Sombra e a outra tem, que eu não lembro o nome, que fez o Daniel Domingues. São máquinas de Rally precisas, que corrigem o tempo a, a, em, cada, em cada referência, acertam. Se você souber usar o Sombra, você zera tudo. Impressionante. Então, as máquinas estão impressionantes. Mas depois, eles faz, começaram fazendo velocímetro e começaram a em, em, empatar com o Sombra. Hoje, você vai fazer uma prova no Uruguai, tem cinco caras que usam o máquina até pro filho fazer com o Magno, que eu fico sempre em sexto. Porque tem cinco participantes, eu sou o sexto. É. Eu sou sempre em sexto lugar.
0: Eles são muito porque, bons,
1: né? Porque no Velocímetro tem 50 caras. E eles vão todos bem.
0: É, eles são é. muito bons.
1: E, nós, e eu, eu te falo que eles são um pouquinho melhor pra, que, que nós. Porque nós somos Uruguai. Eu ganhei uma ou duas provas no Rali. Ou três lá, lá em Punta de Leste. Mas o Rali de Punta de Leste é um Rali mais de lazer. Então, não é o pessoal profissional que participa, participa. É mais o pessoal de Ponta de Leste. Então, eu ganhei três provas lá. As provas sérias, Mil Milhas, ali do Rio da Plata, ali 19 capitais, não dá para ganhar. Então, eles, eles não ganham. Nós nunca ganhamos lá. e Por outro lado, eles vieram aqui no Brasil e ganharam as provas no Brasil. sim, então, eles Eu ganham. considero que eles estão um pontinho acima da gente. O Rogério Franz foi lá representou muito bem a gente, não ganhou mas na categoria, ele ficou bem perto de ganhar a categoria dele. Entendeu? Outro pessoal que é muito bom de rali, eu nunca fiz rali lá, mas eles estão indo no, no Uruguai ganhando, são os paraguaios. Eles já convidaram nós já para ir, tô, nos convidaram muitas vezes para ir no rali. Eu, assim que passar a Covid, talvez no próximo ano, eu pretendo fazer o, o Grande Prêmio do Paraguai para sentir como que é. Sim.
0: Os paraguaios, eles... Eu também não fiz rali no Paraguai, e os paraguaios, eles estão com um bom, vamos chamar assim, um bom nome, um bom cartaz, né? Sim, bom cartaz. Mas... Natália, nessas provas de Punta, Punta de Leste era sensacional aquela semana do automóvel clássico.
1: Nossa, aquilo é. A primeira Sim, você... prova que nós fizemos lá, Marcelo, você lembra? Não sei se lembra. você
0: foi. Fui com se você. Vieram,
1: eu chamava, como dizia o nosso Mauro Salles aqui, uma prova classuda. É é. Uma prova, é, é, essa é a prova que eu gosto todo ponto de parada Tinha uma, uma mesa com champanhe vai é. beber, beriscar e comer um aperitivo Tinha outro ponto, outra mesa de champanhe Com um aperitivo e o, é. o, e, o, e, o, e o final Até o Greca ganhou uma prova de velocidade Com aquela Mercedes maluca dele lá Sim, que ele, que ele, de, que ele quase não ficar carro de... no porta-bala
0: Meu pai do céu, ele, aquilo quarto ali do
1: porta, Ele ganhou do Porsche na velocidade
0: A gente achou que o Greca não ia fazer a primeira curva Do El Pinar porque ele entrou a milhão naquela reta e ele disse: tá, morreu, vai morrer. Não, o Greg foi impressionante, ganhou a prova de velocidade e. A... O Greg ganhou. Cheio de
1: caixa de champanhe atrás.
0: Sim, e, era. A é por isso que ganhou. No...
1: E a premiação foi no Conra, Eu lembro do preso do Greg, ganhando lá do Bitito, o troféu lá que ele ganhou. E, pô, mas o Conra com todos os carros enfileirados dentro.
0: Enfileirados, tava... era lindo aquilo.
1: Tinha um jantar maravilhoso, muito lindo, né?
0: Aquilo era muito, e que muito você lá de Não, não, aquilo era muito legal. Mas eu quero, eu, eu lembro da, da, da maior da maior ré marcha ré que eu vi alguém fazendo um rally na minha vida quando nós saímos da de, de Punta de Leste direção Montevidéu e o Natália errou o caminho. Rapaz, Passa ele estava na fruê. Deu dois da quilômetros da de marcha ré na autoestrada. Eu nunca vi isso aí. E rápido? E ra... Não, voando, para recuperar. Aquilo ali foi uma coisa impressionante. Eu pensei que era para não pagar o pedágio. Eu pensei que ele vai tentar não pagar. Ele disse, não, esse cara ele não eu quer pagar o pedágio. Verdade. Mas não é, porque você tinha entrado na pista errada mesmo. Aquilo
1: foi uma loucura, né? Mas se for lembrado de história, eu não tem que caso da
0: horas aqui. Viu? Não, aí não, não tem tempo para lembrar de história, não tem como. Olha aí quanta gente, Natália, o pessoal te mandando abraço aí. Que bom, que maravilha, não. É Muita gente, gente
1: pode falar com cada
0: um, né? É, a gente a está gente, a gente com amigos da, da Argentina nos assistindo. Miguel Sileta, outros. Nós estamos com amigos do... Oh, o Sileta ali, dando risada aí, ó. Ah, ah, não, mas, tá... com,
1: ah com ele muitas histórias do Rally de Bandeira.
0: É, é, com Sileta. Nós estamos com amigos uruguaios, tem um amigo que de maravilha. Portugal. Nós que estamos tá, tá famosa a tua, a tua live está bombando aí.
1: É, eu vou, Marcelo, a melhor coisa que eu falo que eu tenho nos valis, a melhor coisa que até me emociona, são os amigos. Eu, 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 não, eu sempre falava, eu não posso sair no valis sem levar uns cinco ou seis amigos novos, entendeu? Então, a minha meta no valise não é participar nada, é fazer a vida, entendeu? Muito bom. Eu, eu acho que isso é um, a melhor coisa que nós temos. Você vê nessa Covid, eu fico emocionado, porque realmente o que a amizade nos traz de bom, não é? é.
0: É quanto verdade. Apoio,
1: quanto apoio a gente tem, quantas pessoas me ligam, quantas pessoas que estão conosco nesse momento difícil, né? E nos faz levar para frente com vontade, com força. Isso é muito bom. Eu agradeço a Deus todo dia esse nosso hobby, que é um hobby maravilhoso, né? De quanto fato mais é. Mulheres participam. Nós temos grupos das mulheres aí em internet, <risos> das navegadoras, grupo aqui em São Paulo das mulheres que participam. Elas se falam, se, se, é. se combinam, se comunicam nós saímos por
0: conta dela, né? Então isso é muito legal, né? Muito legal mesmo. Nós fizemos nós fizemos ralis com casais, eu, eu e a Simone, você e a Regina, fomos Sim. à Argentina, fomos à Itália, fomos a tantos lugares. Verdade. Muito legal. Natália, me, me diz uma coisa, tu acha que as nossas provas de rali, assim, a comparação das nossas... Eu, eu sei que tu, eu tenho também o mesmo sentimento, que a gente tem um um uma que o nosso grau tá um pouco abaixo dos uruguaios porque eles eles têm aquilo sei lá mais aprimorado mesmo não é o rally deles é mais aprimorado mas assim em termos de prova das provas que a gente pratica tu conseguiria fazer um paralelo assim nas provas brasileiras uruguaias e argentinas as provas da Argentina são bem diferentes. Ô Marcelo, então, eu tenho, eu, tenho, eu tenho o seguinte, eu sempre gostei das provas
1: que a gente fazia regularidade em pista, como a gente faz aqui. Entendeu? Eu sempre gostei, mas depois eu comecei a participar nas, na Argentina e na, na Europa. Na Argentina e na Europa, eles usam o, o sistema de gomitas. Eles não fazem rali, é proibido fazer rali de regularidade em estrada, por problema de segurança. Então você sai da estrada, vai num lugar fechado, num condomínio, num clube, num exército. Sim. Eles põem as gomitas no chão e lá você passa e faz a prova de regularidade, passando nas gomitas que são cronometradas de segundo a segundo, com a média de imposta, tudo igualzinho, a gente faz, mas só num trecho pequeno. E depois você sai, você pode até correr se você quiser, problema seu, para chegar no outro ponto. Não tem lugar de chegada lá, lá você vai esperar ter horário para passar nas gomitas novamente. Eu não gostava de gomita, aliás, não gosto porque eu não ganho gomita. Porque, comida, os argentinos e os, e os italianos e a Europa toda disputam centésimo de segundo. É, eles e disputam, nós é incrível. Um é. Eu posso acertar um o minuto, centésimo de segundo, eu nunca acertei. Mas eu, eu agora, eu estou vendo que essas provas são realmente mais seguras, porque nós dois já fizemos barbaridades na estrada para ultrapassar caminhão, para ultrapassar carro, para manter a Não, média. nunca
0: fizemos nada. <risos> está louco, então, eu acho o seguinte... O tu quer que... nos incriminar, nós não? Estamos... Eu tinha 80 pontos na carteira. Então, eu acho o
1: seguinte, o pessoal que fazia para ganhar, como nós fazíamos, realmente corria algum risco. Então, hoje, eu acho que o formato da Argentina da Europa tudo está mais correto que o nosso. Apesar de não ser o melhor rally, mas te dá mais oportunidade de nos sentar e conversar com o pessoal todo não tem esse problema de fazer planilha, de fazer nada. Você pega uma máquina que te avisa o tempo que você tem que passar, você usa aquilo, é muito simples e, e acaba sendo no final mais prazeroso a conversa, o um bate-papo, fica um e não tem essa competição toda. É claro que se você quiser ganhar, você vai ter que aprender a competir como eles. Então, hoje em dia, eu achei que voltasse para o formato das gomitas ia ser interessante. Era um negócio bom para o Brasil, eu acho. Vai ser muito difícil implantar no Brasil e no Uruguai. Porque nós somos ralis de, ralis de regularidade em estrada. Nós estamos acostumados com esse formato, que é o que nos dá prazer. Mas a Regina, hoje, ela gosta mais de ir para a Argentina, ir para a Europa, do que participar das provas do Uruguai. Tanto que, no Uruguai, eu tenho feito mais as provas do Rally do Rio da Plata, que é uma prova mais, que tem uma média imposta, mas você escolhe a média. É mais você leve, faz, né, Natália? Você escolhe a média que, você, que é ideal para você e você mantém aquela média o tempo todo, Entendeu? Sim, é um é rali uruguai muito... um
0: pouco mais leve. É um rali menos é. duro. É né? Tem aquela, uma prova bem mais
1: tranquila. Nós fizemos um rali do, do, do Rio da Prata muito bom. Bem... Aliás, eu recomendo. No ano passado, nós fomos com, uma, com um grupo de brasileiros, com o Sérgio Massa, com o Carlos César, com, com o Eric, com, com o Alberto. Fomos um grupo grande. Fizemos uma prova bem gostosa. Foi muito bom. Aliás, um rali muito bem organizado. que O, que o, o pessoal do Monte Oclás, que o Montevidéu Classic Clássico organiza, nosso amigo Andrés Goela, é uma prova maravilhosa, que, que a gente pode fazer com mais gente. E a do Mil Uruguai também, que acabou de, acabou de ser feita essa semana passada, o Marcelo Burg, que organiza, é uma prova espetacular. Entendeu? Aliás, é imperdível esse ano. Vai para a Termas de Arapei, um hotel resort maravilhoso, comida é, né? maravilhosa, vai a Ribeira fazer compra, as mulheres boas que podem comprar barato em Ribeira. É um rali imperdível. Na verdade, eu não sei porque pouca gente faz. É um rali muito barato, muito barato. É um rali de mil dólares. É rali um mais barato que existe no, no Brasil. No Uruguai, na Europa, é o mais barato que existe. Sim. Mesmo assim, eu recomendo que, que o pessoal faça ali na Europa, porque não tem um turismo mais barato e com mais qualidade do que o rali. Porque o dinheiro é muito bem empregado e o pessoal escolhe locais com esmero. Tanto os ralhos de Porto Alegre, tudo escolhido. Quem faz um rally procura fazer o melhor que pode. É, Quem isso faz aí.
0: Escolhe escolhe um local legal.
1: Então, fazer rally é melhor que fazer turismo.
0: É, de fato, a gente fez juntos aquele rally na Argentina, que era um Gomitas, que era o Inter Rally. Uma hotelaria espetacular, uma parte falar, social.
1: Esqueci, esqueci de falar do Léo Baulin, né? E do é.
0: pessoal do, do Inter Rally.
1: Você fazer um rally na neve. Que andar numa concágua e fazer aquilo que nós fizemos, comendo naqueles locais que eles arrumam. Espetacular aqui. Com comida, com comida feita no campo, naquele jeito gaúcho de Sim, fazer comida. É verdade. Meu, aquilo não é imperdível.
0: No preço que nós pagamos a viagem. E, e, tudo, não, era sensacional. Um
1: direto de São
0: Paulo para Mendonça, de Porto Alegre, fácil de ir, né, Marcelo? Uma prova sensacional e era com gomitas, mas a particularidade era que nós parávamos para o almoço e tinha muito vinho. Então Verdade. depois do almoço, depois do almoço, eu nem enxergava as gomitas. Marcelo, Lima, Eu fiz uma prova, a primeira prova que eu fui
1: para o Poetia, né? Que aluguei o carro do nosso amigo, grande amigo Eduardo Tencone, eu peguei, eu estava com o de Azul, e eu na hora do almoço cheguei, nós chegamos no primeiro local de almoço, a, a, a polícia seguia a gente, os caras seguiam a gente com as motos. Cheguei lá, eu vi um monte de garrafa de vinho. Eu falei, caramba, e agora? Mas a polícia está aí com a gente, né?
0: A polícia, a polícia bebia gente... junto.
1: Aí a polícia apresentou uma mesa de polícia, puseram a garrafa de vinho lá, os caras de moto. tomando. Eles vinho, bebiam junto. Liberou geral, agora é só alegria. Primeiro dia rali foi assim. Foi só alegria. Ah, mas...
0: o, 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 o Cabo Tencone era sensacional.
1: Ele é um cara ele me ligou é, no cara... Itália, foi
0: muito gostoso, eu até chorei
1: quando ele me ligou, o italiano chora, eu é. conheci o italiano, eu, quando é. O é, italiano ele, ele, ele me ligou, é fora eu de série
0: ele é fora de sério, aquela história dele é. arrumando o carro na segunda guerra, que não ficou pronto até hoje, também é muito boa. É, muito boa <risos> aquela história. É, é. olha só, eu, 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 antes, eu, antes de passar para outra pergunta, eu tenho aqui uma pessoa que quer te dar uma saudação está muito preocupada, porque eu disse que tu estava correndo em pista, e então ela está com saudade tua. E queria te dar uma saudação rápida. Me cara. fala
1: quem é. A Dominique. Ei, meu Deus. A minha cachorrinha do coração. Se A tua amiga Dominique. Essa, essa mulher, viu, Marcelo?
0: É, essa aqui te quer. Essa aqui, eu Você falo e ela uma... sai
1: pulando. Nunca vi uma pessoa gostar tanto de mim.
0: Ela gosta. Não. Tudo então, certo? Tudo tá. certo. A então, Natália, quero, quer acabando a bateria. Não, ah, bom. Bota o cabo aí para não perder a bateria. Bota o cabo tem cone é. tá, quero... Agora sim, quero te fazer uma pergunta que é sobre a pista. Sobre a pista, Natália. É, como é que tu avalias o carro clássico em pista? Porque, claro que uma coisa leva a outra. Existe a prova de regularidade em pista, ok? Ok. Mas também o pessoal faz a prova de velocidade em pista também com carros clássicos. Como é que tu avalia essas duas modalidades, o carro clássico na pista?
1: Então, o carro clássico na pista, a regularidade em pista, eu acho uma prova maravilhosa, entendeu? Eu adoro a prova do Jean Balder, as provas que nós temos no TMG. O Jean Balder está um formato maravilhoso, é pena que não teve nada esse ano. É uma prova que você entra, com um o carro clássico, com o seu carro, de que tiver. Você escolhe o seu tempo, que é confortável para você e você tem que repetir aquele tempo quantas voltas, uma o número de voltas, pelo menos oito voltas você tem que repetir. E realmente é uma prova que todo mundo pode fazer. Não precisa levar, eu não levo cronômetro, eu levo cronômetro, mas não consigo olhar. Então é uma prova que você faz sem cronômetro, então só você andar no, no seu ritmo. Se você conseguir ter, usar o teu ritmo, repetir em todas as voltas, você vai bem sempre. No mundo fica bem. Então é uma prova legal. A prova de pista, eu, eu comecei a correr pelo, pelo meu clube da Classic Cup, que era uma prova maravilhosa, que os carros eram todos iguais. Isso é um formato... E eram todos carros clássicos, originais. Você tinha que correr com Alfa Romeo, preparada para a pista. Eram carros preparados para a pista, mas com motor Alfa Romeo, com câmbio Alfa Romeo. Era um carro que você podia pegar da rua, preparar e correr, como se corria antigamente. Quando pegava o do docavê, tirava o para-chote e ia para a pista. Não, não é? Rebaixava o carro e ia para a pista. Então, Sim. e tinha... A Classic e a Classic Light. Quem não queria preparar muito o carro já estava bem também. Mesmo na Classic teve uma, uma divergência um pouquinho, porque teve um pessoal que foi por uma categoria muito acima. Foram, eram os carros muito preparados, que era o motor de, de Fórmula 3, Alfa Romeo, mas os carros eram Alfa Romeo. Continuavam com a marca, continuavam com o motor da marca, não podia sair da marca. Podia sair do motor. Agora eu estou correndo em pista, mas eu, agora tem um problema, porque. É, tá, você pode ter um Volkswagen com motor de AP corre com com, com Ford com motor AP corre, então eu eu continuo purista eu prefiro correr com carro com motor da marca entendeu então eu, tanto que eu, eu prefiro alugar carros na hora que eu estou alugando enquanto eu estou sem meu carro de corrida eu prefiro alugar carro que é é um carro por exemplo agora aluguei um Volkswagen do dela Barba na última corrida que foi muito bom é uma Puma também, do Finote na outra corrida, foi muito boa. Mas é o um carro que eu, que eu gosto de correr com o carro, com o motor da marca do carro, para poder, e com como o carro era na época, Então você sentir a dificuldade e ter, ter a mesma sensação do que tinha na época. Porque correr corrida, eu não sou um Schumacher, não sou nenhum piloto famoso, não consegui conseguir nada. Comecei a correr por 50 anos, graças ao Guto, que o Guto queria correr, e para ele fazer a carteira de piloto, eu fiz carteira junto com ele, entendeu? E não sou um piloto maravilhoso, nem conheço isso, mas eu, a minha competição é comigo mesmo. Eu, eu, a minha competição é ganhar de mim mesmo. A cada prova eu quero estar um pouco melhor, então eu sou um cara que realmente sou disciplinado, eu olho o que eu fiz errado, olho nas minhas corridas depois, e eu sempre melhoro. Então, nessa última corrida eu fui, e está aqui o troféu, né, de primeiro lugar da categoria, né, e ganhamos... Olha aí troféu. que bonito, é, que belo ir... troféu, hein? com o Fusquinha ganhei o primeiro da categoria e segundo na geral. Que belo então, troféu! É, foi bem bonito. E eu fiquei muito feliz, porque eu fui lá para participar só. Não fui para. Eu aluguei o carro, não sabia nem o que eu, que eu ia fazer. Mas graças ao Della Barba também, que fez um carro maravilhoso. E nós conseguimos fazer bem na prova. Dentro da característica da prova, eu, não, eu treino, eu não fui bem. Mas eu vi que eu tinha que fazer na corrida. Dentro da característica da prova, que era uma prova que tem uma média imposta. Máxima, que você pode correr, você, bom, então eu vou correr mais devagar e vou ganhar do jeito que eu posso. Muito legal. Eu gostaria que voltasse essa característica da do Até eu brigo sempre por, um, por uma categoria que tem a peso e potência. Uma relação de peso e potência. Que isso univera os carros, entendeu? Todo carro tem como você faz no kart. O kart você vai correr, te peso, o peso do kart, e você leva 20 quilos, leva 10 quilos, para todo mundo correr com o mesmo peso. Não precisa correr com o mesmo carro, mas correr com o mesmo peso e a mesma potência. Com isso, nivela todo mundo. Você pode correr de Escort, ou correr de Fusca, e o outro correr de Alfa, mas pode todo mundo competir igual. desde que todo mundo tem o mesmo peso e a mesma potência. Entendeu? Você nivela. Sim. nivelaria com mais facilidade, você não precisaria preparar tanto o carro. Entendeu? Concordo. Uma, uma prova mais econômica. Essa é a minha opinião, que
0: não sou um expert no assunto. Se você for perguntar aos experts, essa é uma opinião pessoal, não tem nada a ver com... Não, mas eu queria era exatamente a tua opinião. E, a gente, e, e todos os teus amigos sabem que você é um baita de um piloto, Natália.
1: Não, Todo eu, mundo eu, sabe.
0: Eu não sou um baita, eu sou um cara que... Sou ousado. Disciplinado é. e bom. <risos> ousado também. Boa. Ousado. Muito bom, Natália. Natália, nós já estamos nos encaminhando para o fim, o que é uma pena, porque o papo é. bom termina rápido, olha só. Mas eu a gente... Mesmo. Foi bom, né? E muito muitos bom. amigos juntos conosco, muito legal. Foi, foi muito aqui, legal. Muito...
1: Pena que a gente não pode abrir o microfone e falar com todo mundo, né? Eu peço desculpa, mas eu também, vendo todo mundo aí... É. É, o Silêncio Se tá a gente aí, tá abrir... Louco. Olha, tá entrando um, o Carlos Burros, é. passou agora... A tá gente ia grande. ser
0: uma bagunça, né? Gabriela, a Natália, minha
1: filha, está aí também. A Janete, minha irmã, tá. Tá aí, que
0: delícia. Está muita gente. Eu, tá,
1: e... mas também a família é muito grande. Por tem muita gente, né? o que tem Verdade,
0: verdade. Só tem Natália. <risos> antes, antes de eu abrir para as tuas considerações finais, Natália, eu queria, então agradecer principalmente a ti pela gentileza de participar dessa live, de, de me dar o prazer de ter essa conversa contigo, agradecer muito a ti, tu é um amigo querido, e tu é um ícone nos rallies no Brasil, Natália, tu é um ícone. E agradecer a ti, agradecer a todos os nossos amigos que estão aqui acompanhando a live, tem muita gente, agradeço aos amigos que estão nos assistindo, nos prestigiando, agradecer a FBVA, a Federação Brasileira de Veículos Antigos, novamente agradecer nossos patrocinadores, né, Natália? A Real Nevisura Seguros, a Log Logística, a GEDORI e a Bateria Scraw. Mas, Natália, principalmente agradeço a ti. Faz mas, as considerações... Eu, ah, eu
1: agradeço também a todos vocês, a você principalmente que me convidou para isso. Eu nem acho que é tudo isso que você falou, mas realmente eu, de coração aberto, agradeço a todos os amigos que participaram, e eu gostaria que todos aqueles que não fizeram isso, que de fazer, tem muitas pessoas que estão participando que não são galizeiros, que nunca participaram de carro antigo, que, que, que arrume o um hobby, que eu vejo agora na pandemia pessoas muito ocioso, sem, sem saber o que fazer. E eu tenho meu dia inteiro ocupado. Eu mexo em carro aqui, mexo em carro lá, me o carro de corrida, faço, conversa com vocês, converso com os amigos. Tem... Então, entre num, num hobby, participe de uma coisa que vocês gostam, que vocês... Posso dar alguma coisa de vocês? Porque realmente é dando que a gente vai receber. Então, primeiro a gente entra para dar alguma coisa, a gente recebe um monte de coisa. Então, eu é agradeço todos os meus amigos, espero poder estar junto mais com vocês e que essa pandemia acabe. Se não acabar, nós vamos fazer de alguma forma de poder nos abraçar de novo. Eu estou louco para abraçar todo mundo, entendeu? De alguma forma, estar junto. Quero voltar para Porto Alegre, fazer rally com vocês lá em Porto Alegre, quero voltar para o nosso amigo de Minas, com o pessoal de todo mundo que está aqui de Brasília, com o Malcote aquele pessoal todo. Então, eu gostaria
0: muito de que tudo isso acabasse para a gente estar junto. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a ti, Natália. Obrigado, amigos. Encerramos, então, essa live de hoje e vamos até a próxima no mês que vem. Um abraço a todos. Tchau, abraço, Natália. Tchau, pessoal. Forte abraço
1: a todos vocês. Muito obrigado, pessoal.
0: mano. Papo de rally com Marcelo Mantelli. Um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos.